0: Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Eh, ya de vuelta, por supuesto, esta semanita con eh, Tx Health para hablar de salud. Oye, yo igual ando súper resfriada, no van a creer, pero estoy haciendo el programa con COVID. Eh, pero como estoy de, de forma telemática, bueno, por lo menos me estoy cuidando acá en mi casita, pero también quería contarles que eh, ...tengan ojo, porque acá en Chile por lo menos hay un rebrote de, de COVID, hay muchos casos, de hecho en la lista que hizo el Ministerio de Salud de los virus respiratorios, primero está el COVID, luego la parainfluenza, y después ya vienen otros virus como el adenovirus, así que cuídense, uno a veces no, no, no sabe lo que, lo que tiene, y importante hacerse es un antígeno, yo por lo menos me hice un antígeno y pude saber lo que tenía, y así uno evita contagiar a otras personas... Como que uno se le olvida casi que pasó la pandemia y ya no usa mascarilla, ya no se hace antígeno ni nada. Pero igual estas enfermedades son súper contagiosas y por eso también está el llamado ahora del gobierno de hacerse nuevamente la inoculación de la vacuna bivalente para prevenir ¿no? que se puedan ustedes agravar si les llega a tocar esta enfermedad. Ahora lo bueno es que eh, este, esta cepa o variante. Eh, dura mucho menos, es poquito el tiempo, como enfermedad es más suave también, pero bueno, depende de cada sistema inmune. Y de hecho hoy día vamos a estar hablando de, de este tema, o sea, no precisamente del COVID, pero sí eh, hoy día vamos a estar hablando de las vacunas eh, y por supuesto la importancia de seguir cuidándose y en poquito minutos vamos a estar conversando con eh, el doctor Reinaldo Rosas, que es infectólogo de la Clínica Alemana. Eh, sobre también la medicina al viajero, las enfermedades tropicales, eh, las vacunas para los viajeros, pero por supuesto la vamos a aprovechar de preguntar sobre lo que está pasando con los virus respiratorios. Y luego vamos a estar hablando con Ignacio Murillo, que es gerente médico de Janssen, eh, donde nos vamos hoy día a centrar en el Día Mundial de la Psoriasis, eh, el 29 de octubre. Así que de eso vamos a hablar. Los invito a escuchar la música, nos vamos a ir con, acá tengo la lista de canciones con... Modest Mouse Float on y a la vuelta con las entrevistas. Bueno, estamos de vuelta y como les había anunciado, hoy ya queremos hablar de las vacunas para los viajeros, obviamente a puertas de las vacaciones de verano, pero también de lo que está pasando con los virus. ¿no? Eh, hay un, altos casos de, de COVID y eh, eh, también de otras enfermedades como para influenza. Así que está con nosotros hoy el doctor Reynaldo Rosas, el infectólogo de la Clínica Alemana y del Hospital Militar de Santiago. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
1: Hola, Andrea, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Acá andamos, pues yo había dicho que estoy haciendo programa con COVID. Igual eh, ahora me he sentido mucho mejor, pero quería partir con eso porque, en general, el Ministerio de Salud hace poquitos días ha dado la lista de cuáles son los virus respiratorios que están predominando ahora. En el primer lugar está el covid y también ha hecho un llamado a vacunarse con la bivalente eh, y ahí quería preguntarle ¿qué está pasando actualmente en el contexto del de COVID? ¿volvió fuerte?
1: Sí, eh, efectivamente eh, esta es una época que todavía nosotros generalmente de la estación de salida del invierno vemos circulación de los distintos virus eh, y tenemos alza incluso hasta el mes de noviembre eh, que puede ser influenza en este caso COVID que está predominando y tiene que ver con, eh, en el caso COVID, que estuvo muchos meses en, en unos niveles muy bajos, en que han llegado nuevas variantes, nuevas variantes que son más transmisibles y que la vacuna, si bien nos protege de hacer enfermedad grave y hospitalizarnos, eh, nos puede dar igual un cuadro leve, como un estado gripal, una, un cuadro rinofaringitis, ya que, que es sintomático, pero es más breve que lo que vimos al inicio de la pandemia. Y eso que sea
0: más breve, efectivamente, es... ¿Por estar vacunados o es una variante que eh, dura menos tiempo, por ejemplo, la, la, la incubación y luego el desarrollo de la enfermedad?
1: Principalmente es por estar vacunado, ya porque los anticuerpos de cierta manera neutralizan el virus, Ya eh, cuando el virus va, va cambiando su, su superficie, sus proteínas de superficie, los, los anticuerpos empiezan a, a no hacer un match perfecto con el antígeno, por lo tanto eh, puede multiplicarse un poco más, puede replicarse dentro de las células humanas y por eso que eh, se produce infección sintomática. ¿ya? Eh, el virus no se neutraliza completamente. Ahora, hay que acordarse que en general todas las, las vacunas eh, eh, que se pusieron para COVID fueron puestas para la, para la variante ancestral de Wuhan. ¿Ya? Y después la, la vivalente que tiene Buján eh, y tiene cepa Omicron eh, Nos da protección principalmente para esas variantes Pero ahora las variantes están cambiando Y, y, es, y es posible que en Chile todavía no predominan otras variantes Todavía predomina la, la variante Omicron Pero eh, necesitamos que en el futuro probablemente Y principalmente para las personas que pierden la inmunidad rápido Como son los adultos mayores O las personas que tienen enfermedades crónicas eh, el efecto de la vacuna tiene un tiempo limitado de duración. Después se pierde la inmunidad eh, y quedamos como si no estuviéramos vacunados. ¿ya? Nunca vamos a volver a foja cero, cierto, como no estar vacunados, pero eh, de ahí viene la importancia de, de los refuerzos, como es con la influenza, ¿cierto? que sabemos que tenemos que ir reforzando en la medida que el virus va cambiando y vamos viendo cuál es la cepa que está circulando en el otro hemisferio en el invierno anterior, para ir ajustando cada país ve cuál es su... Su, su pronóstico de cuáles son las cepas que podrían circular en el invierno.
0: Claro, Hablando de la vacuna, doctor, es súper importante porque eh, si bien el llamado ahora alguien sale a vacunarse con la bivalente, muchas personas dicen bueno, yo ya me puse como cuatro dosis entre la Sinovac y la Pfizer, entonces como que creen que ya están eh, cubiertos, ¿no? Entonces, también ¿cuál es el llamado? ¿Qué personas deberían vacunarse con la bivalente que no lo han hecho todavía?
1: Bueno, eh, esta es una vacunación que está abierta a toda la población. Ya eh, Todos nos beneficiamos de estar vacunados porque, como dijimos en la pandemia, el que se beneficia de la vacunación no es solamente el vacunado, sino que su entorno, su grupo familiar. En el caso de nosotros, el personal de salud, no, nuestros enfermos, que están muy debilitados y de tener un, un cuadro de COVID puede causarles la muerte. Entonces, eh, el efecto de la vacuna es mucho más amplio que el, que el beneficio individual. Por lo tanto, esta es una vacuna que está recomendada para todos los grupos etarios ya eh, incluso hay, hay grupos de niños cierto y adolescentes que están indicadas eh, las vacunas eh, por lo tanto ahí cada uno tiene que revisar y como te señalé anteriormente eh, la, las nuevas vacunas vienen incorporando las nuevas variantes por lo tanto va haciendo una eh, un refuerzo de la inmunidad y de la memoria que tenemos de nuestra inmunidad para eh, combatir eh, las cepas nuevas de, de COVID ¿ya? Eh, y probablemente como te decía van a venir eh, nuevas vacunas donde ya quizás no está incluida la cepa ancestral de Wuhan, sino que va a estar incluida solo la cepa que esté predominando en, en el mundo o en el hemisferio en el invierno anterior. ¿ya?
2: Claro.
1: Eh, por lo tanto, la recomendación es a vacunarse todos, ya eh, que yo te, que, que, que yo tenga las primeras vacunas, acuérdense que esta se pierde la inmunidad, por lo tanto hay que reforzar el sistema inmune con los boosters con los refuerzos, y eso implica que la bivalente es una vacuna que ha demostrado una alta eh, respuesta inmunológica, eh, sobre todo las vacunas con RNA, ¿ya? Eh, que son las que dan una, una inmunidad un poco más duradera, y en pacientes que, que su sistema inmune a veces no es tan robusto, eh, también nos puede dar una protección, sobre todo en la época de más circulación de los virus.
0: Pero doctor, lo otro que también es como un poco preocupante, es como que la gente ya se despreocupó, o sea, y hay mucha gente que está resfriada, que no sabe si es... COVID, por ejemplo, o es influenza o los virus que están eh, circulando y no usa mascarilla, eh, tampoco se hace ya el PCR ni el antígeno, por bueno, eso también las medidas de prevención que hay que usar, o sea, ya la gente no se queda encerrada tampoco porque está resfriado, o sea, igual sigue haciendo su vida, pero por lo menos hay que usar mascarilla en el caso de que eh, uno pueda tener este tipo de enfermedad y también cuánto, claro, por, hasta que duren los síntomas, ¿no?
1: Sí, eh, esta fatiga de la pandemia nos ha afectado a todos y hay un, no sé si un relajo, pero hay, hay un, un desgaste, ¿cierto?, de todas las medidas preventivas eh, y una percepción de, de, de que bajó el riesgo. Ya lo que en cierta manera es, es cierto, o sea, hay menos riesgo de hacer enfermedad grave, eh, pero siempre hay que pensar de que uno puede contagiar a alguien más susceptible, como un adulto mayor algún familiar, y, y eso uno lo tiene que tener presente entonces las recomendaciones se mantienen en relación a eso si hay una persona que está enferma de alguna enfermedad crónica un adulto mayor lo ideal es que no es que lo, lo visiten los nietos, los hijos que estén enfermos o si o si se tienen que juntar que hagan el uso de mascarilla y del lavado de manos que fueron las medidas que estuvimos nosotros recomendando durante toda la pandemia ¿ya? así okay. que hoy día es una responsabilidad personal cada uno puede decidirlo es algo que está... Uno es libre de, de, de usar las medidas preventivas que quiera, ¿ya? Eh, y eso está, hoy día tenemos disponibilidad para, para comprar mascarillas, para tener alcohol gel, eh, y ya sabemos que lavar las manos también es efectivo. Entonces, eh, depende de la responsabilidad individual de cada uno para con uno y para con sus seres queridos o con su grupo familiar, porque una oficina que se contagian de COVID también, eh, oh, se oh, oh, todos de baja, con reposo. Elcio, y eso puede el... significar. Y eso puede significar también un problema desde el punto de vista laboral.
0: Doctora, y ahí tengo dos preguntas antes también de hablar de las vacunas, también para los viajes, que es otro de los temas. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad eh, cuando uno tiene el, el virus? ¿no? Porque siempre uno se pregunta, Ay, ya no, pero si a mí me dio, no me da, de nuevo. Eh, hay uh -huh. muchos mitos respecto a la enfermedad respiratoria, en este caso el COVID, pero sí si, por ejemplo, yo ahora que estoy enferma, uh -huh. ¿cuánto tiempo puede pasar para que yo me enferme nuevamente?
1: Claro, eso va a depender de la, de, de la circulación de variantes, ¿cierto? Porque nosotros en la pandemia vimos que por lo menos dos a tres meses había una protección bastante eh, efectiva, eh, porque el sistema inmune genera muchos anticuerpos, siempre y cuando siga circulando la misma variante. Ya, eh, Por lo tanto, lo que pasa hoy día es que la población, la mayoría tiene vacuna, se ha enfermado de COVID, entonces tiene una mezcla de anticuerpos que tiene contra el virus, pero finalmente con una variante que cambie mucho la superficie, eh, esos anticuerpos ninguno va a ser altamente efectivo y neutralizante. Por lo tanto, lo normal es que se vaya perdiendo la inmunidad en el tiempo, producto del cambio de la superficie del virus. O sea, claro, yo me
0: puedo enfermar de diferentes variantes eh, en, en cierto tiempo y a lo mejor puedo tener COVID eh, hoy día y en un mes más puedo tener COVID de nuevo, pero con otra
2: variante.
1: Claro, en un mes, más, en un mes difícil, eh, pero si por ejemplo a la gente que viaja, sí se puede exponer eh, rápidamente a variantes que no están circulando en el lugar de residencia. Y por eso okay. que los viajeros también es un grupo particular, que nos, nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, que la vacuna de influenza se la coloquen, independiente de la fecha del año en que viajen, porque en otros países que no son templados como el nuestro, hay países de latitudes subtropicales o tropicales, donde los virus circulan todo el año, no hay una estación de invierno, y hay estaciones de lluvia así, pero ahí no hay una epidemiología clásica como tenemos acá, que en el invierno suben los casos de BRS, de influenza, y tenemos un pico estacional. En otras partes no, entonces al desplazarse uno puede contagiarse virus respiratorios que para nosotros son invernales en cualquier fecha. Y por otro lado, en otros lugares la epidemiología del, del COVID en este caso eh, es distinta. Hay países que ya tienen otras variantes y hoy día ya que los, los viajes están restablecidos, es más fácil que las variantes lleguen eh, a Chile también, más rápido.
0: De todas maneras, bueno, ahí hay que ver qué decisiones va a tomar el Ministerio de Salud si ya con este brote podrían nuevamente tomar eh, medidas en las fronteras, con el, la, la petición ¿no? de las vacunas, o sea, del certificado de vacunación, a quienes ingresan, ¿no? Eso hay que ver qué pasa. Y, y sobre lo que usted decía, la, la situación que hay como en el sistema sanitario, que hay, hay tienen pacientes hospitalizados, eh, son personas que igual están vacunadas, adultos mayores, o sea, porque una persona puede llegar a agravarse por la enfermedad.
1: Bueno, si sí, igual persiste un porcentaje de la población que no se vacunó... ...a pesar de todas las recomendaciones, ¿ya? O porque no pudieron ir, o porque no quieren vacunarse... ...o porque tienen algunos mitos que nunca han sido explicados en forma certera... Eh, ...entonces igual hay un porcentaje que es menor al 10% de la población... ...pero que no está vacunado. Y de esos pacientes sí tenemos pacientes graves también, ¿ya? Lo hemos tenido durante toda la pandemia... Habitualmente, antes era más, era más frecuente que no estuviera vacunado, hoy día es menos frecuente, pero existen aún esos casos. Y lo que ha pasado es que muchos pacientes se, se vacunaron con una o dos dosis y después no completaron los esquemas. Entonces, si tú recibiste eh, dos vacunas, por ejemplo, que no fueran RNA eh, mensajero, ¿ya? Eh, porque habían distintas vacunas, si tú te, te recuerdas, eh, esa inmunidad duró mucho menos incluso. ¿ya? La vacuna que más se colocó acá, la vacuna CoronaVac, es eh, una inmunidad que sabíamos que iba a tener una inmunidad menos duradera que las vacunas mRNA, ¿ya? Eh, por lo tanto, esas personas también están menos protegidas, ¿ya? Entonces, las, las que recibieron dos dosis de vacuna que no era mRNA tienen más riesgo de, obviamente, tener anticuerpos menos eficientes y las personas que mientras más completo el esquema van a tener una mejor respuesta frente al virus y eh, lo que nos está pasando es que muchos no completaron el esquema. Entonces, hoy día estamos abocados en que las personas completen su esquema eh, muchos ni siquiera se acuerdan cuántas dosis se colocaron ya porque fue fue eh, como las campañas fueron una tras otra hay gente que no se acuerda si se puso tres si se puso cuatro si se puso la vivalente no sabe si la última que la pusieron fue la vivalente entonces ahí uno tiene que ir revisando ya eh, el ministerio tiene a disposición en, 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 la, en la página de, en la página web de Yo -Me en chomevacuno.cl sale sí, sí. salen las vacunas de COVID y de influenza las que exacto. se colocan
0: en y el, y el doctor, ¿sí? o sea, o sea, por ejemplo, en el caso de una persona que está resfriada y ya se enfermó y todo igual después cuando esté bien se puede vacunar con la bivalente o sea
2: exacto
1: exacto si es que una persona ya lleva más de seis meses desde el último shot de la vacuna puede acercarse al vacunatorio y lo van a vacunar con un refuerzo de bivalente en este caso que es la ya. vacuna que tenemos disponible
0: ahora doctor en las personas había me acuerdo que un índice de muchas personas que eran obesas o con sobrepeso, que tenían más predisposición a agravarse porque el cuerpo ya estaba inflamado. ¿Eso también sigue pasando ahora?
1: Bueno, los factores de riesgo para, para neumonía siempre han sido muy similares a los de COVID. O sea, pacientes con enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, pacientes con obesidad, eh, pacientes con diabetes, cierto y sobre todo si estas enfermedades no están compensadas. ya eh, Así que eso es algo que, que se mantiene porque depende de la condición de las personas.
0: Perfecto. Doctor, pasemos ahora a las vacaciones, ya que hace poco uno ya planifica en esta época, eh, algunas personas eh, pueden irse fuera de Chile, ¿no? Otras no. Eh, sí. Y ahí hay eh, varios países donde hay enfermedades. Por ejemplo, se había dicho que si es que uno eh, iba a Europa, era ideal vacunarse contra el sarampión, si no se había vacunado no en ciertos años, ¿no? Ah, bueno, yo de hecho me debía vacunar si es que salgo. Eh, pero, por ejemplo, sarampión, está en la fiebre amarilla, si uno va a Brasil o otros países eh, sí. ¿cuáles son las recomendaciones y en qué países hay que tener como ojo para salir seguro y sobre todo si uno sale con niños o adultos mayores que tienen las defensas más bajas igual o el sistema inmune más débil por mejor dicho ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, aquí el, el concepto que en Chile no hay mucha cultura de la medicina preventiva eh, previo a un viaje, Ya es, un, es algo que se ha estado instalando en los últimos años, eh, cada vez a nosotros los infectólogos que nos dedicamos a la medicina del viajero eh, nos consultan más por este tema y precisamente cuando viajan grupos familiares y a destinos que son más exóticos habitualmente, eh, ahora eso no quiere decir que si uno viaja dentro de Chile tampoco tenga que, que ver algunos temas, ¿ya? Ah, ¿ya? eso es
0: importante, para que después lo comentemos,
1: ya. Sí. Eh, entonces qué pasa? No? Uno, eh, tú, tú hemos visto con la pandemia que las situaciones de circulación de enfermedades, enfermedades transmitidas por mosquitos, eh, brotes de enfermedades alimentarias o asociadas a desastres naturales están ocurriendo en forma dinámica, ya por lo tanto las recomendaciones a veces pueden cambiar. No sé, por ejemplo, tenemos brotes de dengue en Sudamérica, en distintas partes en este momento. Entonces, todo eso hace que uno pueda hacer una recomendación mucho más eh, eh, individualizada para el tipo de viaje que hace la persona. Por eso es que aquí no está asociado solo al destino, ¿ya? Está asociado a lo que tú vas a hacer en el destino. Porque no es lo mismo irse a Río de Janeiro a la ciudad que irse a Río y a visitar los parques eh, selváticos que están en, en la costa. Fija, los riesgos son distintos, ¿ya? Eh, en el caso de la fiebre amarilla por ejemplo, si tú te recuerdas el 2017 hubo un brote de fiebre amarilla en Brasil que parte por, por, por la población de primates que son no selváticos Sí, en esa época y
0: de hecho tuve ah. que vacunarme yo y mis hijos para poder ir eh, claro.
1: Claro, pero
0: bueno, no nos no sí. pasó nada pero, pero sí, estamos súper
1: vacunados claro, es una recomendación no es una, uno, en este caso no es una, una obligatoriedad pero también la recomendación uno la, uno la ve directamente con la persona que uno le hace en la consejería porque Depende de lo que vaya a hacer. Si va a estar en la selva, obviamente, y va a dormir en la selva, es un riesgo de la fiebre amarilla, sin duda, ¿ya? Pero si tú vas a ir a un resort que va a estar en el hotel, eh, que prácticamente no vas a salir a hacer excursiones, es bastante bajo la, la probabilidad. Si tú usas repelente, en general, disminuye bastante las picaduras de artrópodos, en este caso los mosquitos, y por lo tanto la, la, la probabilidad de una infección eh, transmitida por el mosquito es muy baja, ¿ya? Y tiende a cero, de hecho, en, en esas condiciones. Por eso que uno, cuando revisa eh, la consejería del viajero, toma en consideración factores geográficos, factores climáticos, eh, factores propios del paciente, de sus enfermedades crónicas y de la dinámica que va a tener en el itinerario, ¿ya? Hay, hay, hay viajeros que no van de vacaciones, hay viajeros que van a trabajar, hay otros que se van a quedar por un tiempo, hay gente que va por reuniones, eh, hay gente que viaja a distintas partes. Entonces, es súper individualizada la recomendación, ¿ya?, y ahí disponemos de, de una serie de medidas que dentro de las cuales están las inmunizaciones o vacunas, ¿ya? Pero también tenemos todas las otras medidas para evitar las picaduras, como son los repelentes, ¿cierto? El tipo de ropa que tiene que usar y la prevención de otras enfermedades transmisibles por alimentos, por agua, eh, etcétera. Ya hay una serie
2: Entonces, de, de cosas pues, que es uno tiene pregunta, que
0: Importante también saber cómo, cuánto tiempo antes de viajar yo tengo que vacunarme, porque obviamente la efectividad de una vacuna. Bueno, siempre uno se confunde de eficacia y efectividad, ¿no? ahí usted lo puede aclarar, pero eh, claramente hay que esperar unos días, entonces también eso es importante, como, ah, ya viajo mañana, me vacuno hoy, ¿eso no sirve mucho?
1: Efectivamente, no sirve mucho. Ahora, va depende de la vacuna, ¿ya? Pero hay vacunas que tú en 10 días tienes una muy buena respuesta de anticuerpos, como la vacuna de fiebre amarilla, por ejemplo, ¿ya? Y además de dar una respuesta muy rápida, eh, da una respuesta duradera, no necesitas ponerte nuevas dosis. A diferencia de otras vacunas que sí, tú necesitas revacunarte cada cierto tiempo, como la del tétanos, por ejemplo, que cada 10 años tienes que colocarte un refuerzo. Eh, y, y eso es lo que uno también tiene que evaluar, qué vacunas se ha colocado la persona previamente, o, o cuando era niño o después de adulto. Y en base a eso uno eh, las divide en las que son obligatorias. Hay países que te exigen obligatoriamente tener tal o cual vacuna. Otras que son las recomendadas, como lo que estamos hablando de Brasil eh, con la fiebre amarilla. Y después están las rutinarias, que son las que debería tener cualquier persona por el por el grupo de edad en que está. O sea, hay personas, sobre todo cuando uno es adulto, no tenemos la costumbre de decir, oye, en realidad como adulto igual me tengo que vacunar de algunas cosas, si tengo alguna enfermedad crónica también. Entonces, eso es lo que uno tiene que actualizar, eh, considerando, como te dije anteriormente, que la, las vacunas son una parte de la consejería del viajero, no es lo único, ¿ya? Por lo tanto, eso disminuye el riesgo de eh, adquirir la enfermedad durante el viaje, tener que detener el viaje hospitalizarse o devolverse finalmente por una enfermedad. La, la idea nuestra, en general, de la, de la Consejería del Viajero, es que puedan hacer su viaje sin ningún inconveniente.
2: ¿ya? ¿Y, y, la
1: recomendación y, y, la recomendación de tiempo, que yo siempre le digo a, a las personas, ojalá hacerlo con dos meses de anticipación. ¿ya? Dos, meses, ya. dos meses. Ahora, como te digo, uno puede ir dos semanas, se van a poder colocar algunas vacunas, eh, y las otras van a quedar pendientes para después del viaje, y esas te van a quedar... Algunas se ponen una sola vez en la vida, entonces te van a quedar para el próximo viaje. Pero ya. si uno quiere completar la mayoría de las vacunas que uno recomienda en los viajes, lo ideal es dos meses antes. ¿ya? Y,
0: y ahora que usted decía, como ya sea en Chile o en el extranjero, eh, ¿a qué vacunas hay que hay que mirar así para, para poder viajar? no? Yo lo convencionaba que salió hace poquito, bueno, es igual el tema el sarampión, eh, pero, pero a cuáles tenemos que estar atentas.
1: Uh -huh. O atentas. Bueno, el, el sarampión es un caso especial, porque obviamente hay brotes de sarampión en distintos lugares del mundo, ya en distintos continentes, y eh, hay, en Chile se empezó a vacunar para el sarampión eh, de, en forma efectiva después de los años 90. Entonces la, las generaciones que nacimos entre el 71 y el 81, tenemos partidas de vacunación que no, no, no fueron muy eficientes en lograr inmunidad. ¿Ya? y fueron colocadas en edades donde la vacuna pierde la eficacia entonces, ese es la, la, el gap que tenemos eh, de vacunar personas que viajen de Sarampión, y por qué la vacuna de Sarampión se recomienda en todos los viajeros no, Ahí no de, independiente del destino porque existe una cosa que se llama los aeropuertos ya eh, que, que es el lugar máximo de aglomeración de convergencia de personas de distintos lugares, en espacios muy confinados eh, a veces con mala ventilación y las enfermedades que se transmiten por aerosoles que se mantienen en suspensión, como es el sarampión, que es una de las enfermedades más contagiosas, eh, es un tema. Entonces, yo puedo irme a lo mejor a, a Brasil, donde no no hay donde no, a lo mejor no hay un brote de sarampión, pero en la conexión que voy a hacer, hay pacientes que vienen de África, Estados Unidos, y me puedo contagiar en el aeropuerto. Entonces, por eso que eh, el sarampión es una vacuna que debería tener todo el mundo, al menos dos dosis desde que nació, ¿ya? y una dosis por lo menos después del año de edad. Y en eso es lo que uno recomienda eh, a los grupos familiares, revisa uno por uno, cómo es la, el estatus de vacunación de cada uno, y en base a eso hace la recomendación. ¿Qué otras vacunas nosotros normalmente eh, indicamos? Bueno, ya dijimos la fiebre amarilla, es una, una vacuna que en algunos países es obligatoria, en otros es una recomendación. Eh, generalmente nosotros las personas que están viajando constantemente, es una vacuna que se la indicamos eh, para que se la ponga al menos una vez en la vida, y, y de ahí se olvida del tema ya, no tiene que revacunarse, y eh, las otras son las hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, la fiebre tifoidea, ya, la vacuna contra el tétano, y también tenemos las vacunas de los virus respiratorios, ya, eh, influenza, eh, COVID, que idealmente está actualizada también, y por otro, por otro lado tenemos eh, otras vacunas que ya van más dirigidas a personas que son mayores, por ejemplo, que tienen enfermedades crónicas, donde están las vacunas para el neumococo, ya, eh, y tenemos algunas otras vacunas eh, que ya son más como de resorte eh, de, de pacientes crónicos.
0: Perfecto, doctor. Súper interesante, se nos pasó así el tiempo. ¿Dónde se puede encontrar información, así como ya, eh, vacuna, país, y también para que las personas sepan la importancia de la medicina preventiva del viajero eh, y puedan mm -hmm. ir a consultar?
1: Bueno, hay mucha información eh, en, 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 en las clínicas, ¿cierto? Hay, hay páginas que, que se dedican a, a orientar a los viajeros, ¿ya? Eh, en, también hay algunos recursos eh, de, 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 de otras organizaciones. El punto es que a veces pueden estar desactualizados, porque como esto es dinámico, ¿ya? Eh, entonces uno puede informarse, pero las recomendaciones siempre, eh, si uno va a hacer un viaje largo, que ha invertido tiempo, ha invertido recursos en, en planificarlo, yo siempre recomiendo eh, que, que, que hagan una consulta con un especialista para que puedan eh, ver todos los detalles. Ya Como te digo, esto es mucho más amplio que solo las vacunas y, y los destinos a veces van cambiando. ¿ya? Eh, una, bueno, el mejor ejemplo de esto es el virus Zika, cuando tuvo el tema del virus Zika en, la, en sí, sí. Sudamérica, en que la, las mujeres embarazadas o en planificación de embarazo no podían viajar. Y eso nos fue cambiando en el tiempo y después había muy pocos lugares donde podían ir. Entonces... Sí. Eh, uno prácticamente tiene que estar actualizándose semana a semana o mes a mes es lo que está pasando así que yo creo que aquí hay una responsabilidad importante de las personas de las agencias de viaje que yo creo que deberían involucrarse más en estos temas para poder también asesorar a los turistas y eh, nosotros también como, como servicios de salud eh, dar la opción para que demos cabida a esta demanda que debería ir aumentando en el tiempo para asesorar a los viajeros
0: Doctor, súper interesante, ¿verdad? Le agradezco al doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de la Clínica Alemana del Hospital Militar de Santiago. Gracias por estar hoy día con nosotros, doctor. Quedamos, pero listos.
1: Ok, Andrea, que
2: estés muy bien, Gracias
0: adiós. Gracias mucho. Chao. Nos vamos a la música y a la vuelta. Vamos a estar hablando de la psoriasis este de pasado 29 de eh, octubre se conmemoró el Día Mundial, así que queremos hoy día profundizar en esta temática a la vuelta de la música. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en TX Health para seguir hablando de salud. Les recuerdo que nos pueden escuchar los martes y jueves de 12 a 13 horas, y no solamente en txplas.com, estamos en Spotify, si se perdieron el programa lo pueden escuchar a la hora que quieran, desde el dispositivo que quieran, y también nos pueden seguir en las redes sociales que es arroba tx Plus, eh, el hashtag Take His Health y la mía Androba Hoy día queremos hablar de un tema que es súper importante y que no nos habíamos abordado, porque el pasado 29 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la psoriasis, ¿no? con el objetivo de eh, generar conciencia de esta afección cutánea que eh, no solamente trae problemas físicos, sino que también de salud mental por todo lo que implica tener esta enfermedad. Hoy día queremos conocer más al respecto cuáles son las terapias, eh, cómo se puede diagnosticar correctamente, eh, a quiénes afecta. Está con nosotros Ignacio Murillo, gerente médico de Janssen, que es el grupo de compañías farmacéuticas de Johnson Johnson. ¿Cómo estás Ignacio? Buenas tardes, bienvenido. Hola,
2: hola, buenas tardes a todos. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. Muy bien, acá pudiendo concientizar sobre esta enfermedad.
0: Bueno, en primer lugar, para qué no lo sabe, ¿qué es la psoriasis? ¿Por qué se produce?
2: Bueno, mira, la psoriasis es una enfermedad a lo mejor más frecuente de lo que creemos, ¿sí? Según diferentes estudios, ¿no? Según diferentes análisis, creemos que aproximadamente en Chile el 2% de la población puede padecer psoriasis, ¿sí? Lo cual es muchísimo. Bien, es una enfermedad de la piel y es una enfermedad inflamatoria y crónica. Con eso te quiero decir que a nivel inflamatorio es porque aparecen lesiones en la piel un poco sobre elevadas, que nosotros le decimos placas, ¿sí? que pueden doler, picar, se secan, pueden sangrar, ¿bien? y aparecen en zonas determinadas, zonas a lo mejor un poco más frecuentes. La forma más frecuente de aparición es que aparezca en las rodillas, en los codos, en el tórax y también en el cuero cabelludo. Y estas lesiones tienen una característica que es como una descamación fina, como si fuera capa. ¿eh? Entonces en las lesiones, rojizas, violáceas, con esa descamación y que pica mucho, duele. ¿Y por qué te digo que es crónica? Porque lamentablemente es una enfermedad que hoy no tiene una cura definitiva, pero sí un montón de tratamientos que después vamos a charlar para que ¿eh? no empeore y para que los síntomas el paciente se sienta mejor.
0: Pero Ignacio, igual la verdad te pregunta al respecto, porque mucha gente piensa que la psoriasis sí es contagiosa, no lo es. Por otra parte, sí es hereditaria, en, en algunos casos. Eh, y por otra parte, ¿cuáles son como las causas? Porque hay otras enfermedades eh, a la piel, como por ejemplo el vitiligo, que es autoinmune. En este caso, la psoriasis también lo es. Esa pregunta quería hacerte.
2: Mira, eh, no hay una causa, hoy la ciencia nos determinó la causa principal del origen de la psoriasis pero sí se ha investigado muchísimo. Y sí sabemos que sí tiene un origen inmune. O sea, la inmunidad está afectada. Y esa inmunidad afectada de nuestro organismo hace que aparezca la psoriasis. Ahora, hay una tendencia familiar. Significa que si vos tuviste en la familia personas que padecieron psoriasis, tenés más probabilidades de tener psoriasis. No significa que sea transmisible, como vos bien dijiste, no sea que sea contagiosa, pero sí hay una predisposición familiar. Y hay un tema de medio ambiente, hay un tema infeccioso, no muy determinado. Hay ciertas enfermedades o infecciones que pueden desencadenar la psoriasis. Pero hay algo muy importante, y es el estrés. El estrés también se vio como un mecanismo de aparición de la psoriasis.
0: Pero, por ejemplo, o sea yo, yo que no tengo antecedentes genéticos igual, ¿me puede aparecer de repente la psoriasis?
2: Sí, claro. O sea, es una mezcla de todo. Sí, <risa> Puedes tener todos los factores o solamente algunos. ¿Mm? Un, un tratamiento, a lo mejor una amigdalitis una bacteriana, por ejemplo, al niño puede generar una psoriasis. entonces Y no tiene antecedentes familiares. Por eso es que hay una causa incierta, pero que quede claro, es un desequilibrio de la inmunidad. Y por eso a veces los tratamientos están focalizados a eso.
0: Ahora estaba viendo que también hay enfermedades relacionadas a la psoriasis. O sea, una persona que eh, tiene psoriasis también puede desarrollar artritis eh, psoriásica eh, también otras afecciones o sea, ¿cuál es la relación entre la psoriasis y el desarrollo de otras enfermedades o que sean derivadas
2: Bien. de...? como te contaba es una alteración de la inmunidad ¿no? sí. y entonces esa alteración de la inmunidad a veces no, no está solamente localizada como te digo, en la piel sino que va afectando otros sistemas del organismo por ejemplo, las articulaciones entonces Sabemos hoy que depende de la literatura, pero estimemos que a lo mejor un 30% de los pacientes que padecen psoriasis pueden hacer una artritis psoriasis. Entonces, a los síntomas que te conté, se suma el dolor articular. Pero esa inflamación en la articulación es muy importante, eh, digamos, preverla, estar muy a tiempo, apenas aparezca. ¿Por qué? Porque una, una, una articulación que se inflama con el tiempo, como dijimos, es una enfermedad crónica, te lleva a la discapacidad. La articulación pierde su flexibilidad, su, su movimiento, entonces son enfermedades que a lo largo del tiempo se pueden transformar en discapacitantes. Por eso es muy importante advertir sobre eso. Y no es claro. un valor menor. Dijimos casi el 30% de la psoriasis pueden desarrollar artritis. Y como también dijiste, hay otras enfermedades asociadas. El mecanismo inmune... No está bien claro, pero tenemos afecciones cardiovasculares. Tenemos pacientes que tienen diabetes asociada a la psoriasis. ¿Sí? sí claro. entonces Y también alteración en la visión, como la uveitis. Entonces, todo lo mismo. No está bien determinado, pero está, son enfermedades asociadas a esto.
0: Claro, porque que se inflame la piel, finalmente, ¿qué hace? Que se inflamen otros órganos,
2: ¿no? Claro. Y bueno, es el, el sistema inmune que decide, digamos, estar así acelerado y afectar otros organismos. Por eso, cuando uno tiene un tratamiento así, que no es solamente la piel, permitíme aclarar algo, el 80% de los pacientes que tienen psoriasis está en estadios, digamos, leves. Significa que, después vamos a hablar con tratamientos locales, uno puede apaciguar los síntomas. Sí, Para el resto tienen enfermedades moderadas o graves y eso implica tratamientos más nosotros le decimos sistémicos en todo el organismo porque están otras partes afectadas
0: Claro, ahí te, lo que te quería preguntar es, es la importancia del diagnóstico precoz, ¿no? O sea, ¿cómo uno puede detectar que ya está empezando a tener psoriasis cuando hay que ir a consultar Obviamente entre más precoz sea el diagnóstico, más, más eh, rápido puede ser el tratamiento y evitar que esto progrese
2: Sí como, como varias veces hablamos, ¿no? las afecciones de la piel, y vos bien dijiste, hay muchas afecciones en la piel y estamos acostumbrados nosotros a tener ¿no? afectaciones en la piel. Pero esa, es esa afectación insidiosa que aparece, que en estas localizaciones que te comenté, rodillas, conos, troncos, cuero cabelludo, son la mayoría de las formas de presentación de psoriasis. Hay otras formas de presentación. Pero que aparece, que es incidente, que está sobrelevada en placas con esta descamación fina, duele, pica, uno tiene que consultar, ¿sí? No, no tiene que esperar a estar todo brotado para ir al médico, tiene que ir al médico, el médico seguramente derivará al dermatólogo y el diagnóstico se hace por biopsia, no hay otra opción. ¿eh? Se biopsia la piel, se hace el, el estudio anatomopatológico y se determina que puede ser psoriasis o otra afectación de la piel, no hay que dejarse estar. No hay que dejar de estar porque... Es, es, y es algo llamativo. ¿no? Yo creo que nadie pasa desapercibido tener estas lesiones en la piel.
0: Y por eso afecta también la salud mental, o sea, no solamente un tema físico. la gente le da vergüenza estar con eh, poleras, manga corta, ¿no?, mostrando la piel.
2: Y tocaste un punto muy importante, porque eh, asociado, como te dije, podrás tener artritis, podrás tener problemas cardiovasculares, pero esto también genera depresión, ¿sí? Genera depresión. Hay, hay, hay una, una pérdida de, de validez en la imagen, ¿no? De, el paciente se siente mal, pensar que estás en un estado de picazón a veces continuo, no, con lesiones en la piel. Entonces, es un, es un abordaje multifactorial. ¿eh? No, solamente, no, no alcanza solamente, digamos, las cremas y los tratamientos, sino un abordaje total del paciente porque está afectado su imagen. Claro.
0: Ahora, hablando de los tratamientos, siempre se habla como que el sol es un muy buen amigo de la psoriasis. Me acuerdo que yo tenía un amigo hace muchos años que lo mandaban al Solario. Yo no sé si eso es un mito o ahora es realidad, porque ha avanzado mucho, obviamente, en terapias
2: No, no, no es un mito, Andrea. Es una, <risa> por, por suerte no es un mito, y por suerte es un tratamiento eficaz para, para muchos pacientes. Ya, Mira, no los tratamientos son... Claro, sí. no, los tratamientos son desde, desde cremas básicas. No, no, no vamos ahora a hablar de de drogas y de la combinación de la... Procorticoides, vimos. Procorticoides, tratamientos locales donde se puede poner cremas y lo que llamamos, lo que vos bien dijiste, la fototerapia. Entonces, la fototerapia sí. puede ser por luz natural, solar, en los momentos que se debe tomar luz, con protección de las otras zonas de la piel, ¿no? O sea, con todo, no es solamente ponerse a tomar sol, sino que, hay que proteger el resto de la piel, pero también hay tratamientos un poco más avanzado, pero no significa que sean nuevos, que tienen muchos años que es con, con luz este, digamos artificial, luz ultravioleta combinación de ambos se toma, se toma medicación para ser, eh, ser un poco más sensible a esa luz ultravioleta y tener un mejor efecto en la piel entonces esos son yo diría, por suerte los tratamientos del 80% de la psoriasis cuando aparece en forma eh, leve y a nivel de la piel
0: y después sobre... tenemos... eh, Espérame, sí. espérame. ¿Pero qué hace el sol o los lo rayos ultravioletas que, que de alguna forma mejoran la piel de las personas con psoriasis? O sea, igual soy es interesante como entenderlo.
2: Bueno, es, es un poco más, a lo mejor más complejo de, de explicarlo. ¿no? Pero todo lo que es sol tiene, tiene un efecto a nivel de piel, tiene que ver con hormonas, tiene que ver con vitamina D. Estoy tirando así palabras para que sepas que claro. todo... Todo un mecanismo complejo que hace en la piel y que hace que la inmunidad ¿sí? se tranquilice, por así decir, en esa zona. Baja los niveles de inmunidad y de reacción. Vos pensás que esa piel, es, es, esa, digamos, esa placa con esa descamación es una aceleración de las células en fabricarse. Entonces, se acelera el mecanismo en forma descontrolada. Y el sol, al solar... Claro, el sol al irradiar la zona, disminuye esa aceleración celular. Por eso es que cuando uno toma indiscriminadamente sol en el cuerpo, nos afecta. Nos afectaría, ¿no? Si uno toma sol, en horarios pico, nos afecta la piel. Pero nos vendría bien que afecte esa piel que está de por sí acelerada en su crecimiento. Un poco, básicamente, te explico por qué eh. el sol nos hace bien. Obvio, ¿no?
0: Pero es bueno saber o sea, cómo reacciona nuestro organismo... Eh, a, a ciertos factores, en este caso el sol y como tú decías, la vitamina D es súper importante, ahora, la vitamina D es parte también de un tratamiento con las personas que tienen soliácido sol o no necesariamente porque hay, 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 hay... Que, que fortalece el sistema inmune ¿no?
2: claro, no, eh, se, se usa a nivel de, 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 de cremas también como tratamiento, vitamina D, calcitriol eh, o sea, todo el metabolismo de vitamina D y calcio tiene un, un efecto positivo en el tratamiento, pero que quede un concepto claro para que la audiencia no, no se confunda. Esto es una enfermedad crónica. Y cada paciente a lo mejor va a requerir algo en particular. No es lo mismo para todos, no es la misma respuesta para todos. La piel no es igual, nuestro, hasta nuestro color de piel es diferente y eso, aunque no lo creas, hasta cambia la, la, la enfermedad. Entonces, eh, no, no es lo mismo. Lo que somos muy, muy blancos, un poco más trigenios, eso cambia también la psoriasis. Entonces llevan un tratamiento particular y hay que tener mucha paciencia ¿sí? porque el médico irá viendo qué es lo mejor para cada paciente.
0: Bueno, ahora Ignacio, ustedes también con Janssen, ¿qué están haciendo eh, como para concientizar respecto a la psoriasis? También a lo mejor hay, hay algunos tratamientos, que, nuevos tratamientos que tengan.
2: Sí, el tema como te decía, por suerte la mayoría está en estadios leves, pero cuando la enfermedad se complica, cuando estamos en estadios moderados o graves, ya a veces ahí ya no alcanza el tratamiento que te contaba de cremas, este, tratamiento de fototerapia, ¿sí? O tratamientos orales simples, ¿sí? pastillas que tratan de alterar un poquito la inmunidad. Ahí ya vamos a tratamientos más complejos. tratamientos que llamamos biológicos, ¿sí? Terapias más biológicas, dirigidas, que tratan de normalizar o disminuir esa reacción de la inmunidad que nos afecta a la piel. ¿Sí? Son tratamientos, así, de inmunidad, biológicos, más complejos. Y, y nosotros ahí, como, como compañía, estamos en, en la innovación de esos tratamientos, ¿sí? O sea, haciendo productos que le traigan soluciones a donde no las hay hoy. ¿eh? Para esos pacientes complejos que padecen esta, esta enfermedad y eh, cabe decir también cuando ya estamos hablando también de artritis oídica. ¿sí? O sea, estamos ahí tratando de innovar, no solo en la psoriasis compleja, sino cuando ya está la complicación de la artritis psoriásica para preservar esa articulación con estos tratamientos biológicos de innovación.
0: Ahora, ya para terminar, te tengo que ir despidiendo, Ignacio, pero eh, ¿cuál es el acceso también a estas terapias? No? Eh, la cobertura que hay en Chile, eh, si también son fármacos que son muy caros, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo se acceden?
2: Mira como es una enfermedad, conocida, por así decir, pero que siempre hay que concientizar, más que nada para el tratamiento precoz, el, el, sabemos que en Chile hay tratamiento. Como te contaba, todo lo que son tratamientos tópicos, orales o fototerapia, tiene muchos años, ¿eh? tiene muchos años en los países, por lo tanto no, no, no hay un problema de, de acceso a esos tratamientos. Ahora, cuando hablamos de, 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 sí, claro. de productos ya de, de mayor innovación, bueno, todos sabemos que existe la ley de Cartes Soto, sabemos que hay son son patologías que hoy tienen cobertura para determinados estadios, indicaciones precisas que los médicos determinan, pero no es que estamos exentos de cobertura, por suerte, contamos con la cobertura.
0: Miriam. Bueno, súper interesante saber, ¿hay alguna página web o, o, o algún Instagram donde estén abordando la psoriasis ustedes?
2: Nosotros tenemos, sí, para más información, tenemos nuestra página de infoyansen.com. bien, ahí uno puede acceder a lo que es público, lo que está totalmente autorizado para que el paciente pueda leer, pero también yo les recomiendo que no dejen tampoco de consultar a su médico, a la sociedad de dermatología, escribe mucho sobre esto y concientiza mucho también sobre estas memorias de todas maneras,
0: Ignacio Murillo, gerente médico de Johnson, del grupo de compañías farmacéuticas de Johnson Johnson. Gracias por estar el día con nosotros y dejarnos tan claros el tema y también la prevención y, sobre todo, la concientización de lo que esto significa. Eh, si una persona tiene soledad, Y si, o sea, ser empático también en este tema, ¿no? eh, Eso por que es muy importante. Así que gracias. Bueno,
2: muchísima, muchísimas gracias, Andrea, por la invitación. Saludos para todos.
0: Cuídate mucho, que estés bien, ¿sabes, Ignacio? Nos vamos, gracias por la sintonía, nos reencontramos este jueves a las 12 del día con más temas de salud, de que tengan una linda tarde, cuídense mucho de los virus respiratorios también, y eso, pueden escucharnos, ya saben, en Spotify, en SoundCloud, en texplast.com, y sigue con la mejor programación aquí, porque hay muchísimos programas espectaculares, que estén muy bien, Chao, chao.